0: Vous Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret Europa er
1: Du lytter til altinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritsen.
0: vi hørte fra Ukraines præsident her i podcasten, var det den glade og taknemmelige Zelensky, vi hørte. Det var, da han var i Danmark og fik løfter med hjem om F-16 kampfly. Men under de seneste dages FN-generalforsamling i New York, har vel mere Zelenskys tone været mørkere. Han advarer verdens ledere mod at give efter for Ruslands pres. Putin gør alting til våben, siger han. Også verdens produktion af mad. Vi er forhindre Ukraines storproduktion af korn i at komme ud via Sorte havet, Men det er ikke det eneste problem, siger Zelensky. Det er alarmerende at se, hvordan nogle af vores venner i Europa gør solidaritet til politisk teater, og gør en thriller fra The Green. Det er alarmerende at se, hvordan nogle af vores venner i Europa gør solidaritet til politisk teater, og hvordan de forvandler korn til en thriller, Sådan sagde Volodymyr Zelensky også på FN's talerstol her onsdag. Og det var et helt klart signal til Polen og to andre østeuropæiske lande som blokerer for ukrainsk korn, for de sætter bare scenen for Moskva, sagde Zelensky. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping helping set the stage to a actor. Polen, Ungarn og Slovakiet brød sidste weekend ud af en EU-beslutning om at frigive importen af korn fra Ukraine. Krig eller ej, så vil de tre lande bare ikke acceptere ukrainsk korn hos dem, for det udkonkurrerer deres egne landmænd, siger de. Hele den her uge er kornkrisen bare vokset og vokset. Ukrainerne truer med en sag i verdenshandelsorganisationen WTO. Resten af EU er rasende på de tre østlige medlemslande og Europas enige forsvar for Ukraine synes at vakle for første gang.
1: En hver form for intern konflikt i Europa kan jo bruges af lande som Rusland, der ønsker ligesom at pege på, at det sammenhold ikke er så stærkt.
0: Sådan siger tænketanken Europas analytiker, hun hedder Ditte Brasso Sørensen, og hun mener, at den her ballade handler om meget andet og mere end korn.
1: Jeg tror også, at man skal se det som en udvikling, vi kommer til at se fremadrettet, hvor at hele denne her snak og debat om det ukrainske medlemskab bliver, bliver mere sådan et droligt forstået på den måde, at man i højere grad vil se øh, bagsiden af medaljen, turkik på den og sige, jamen, hvad betyder det rent konkret for forskellige lande for EU som sådan, hvis man optager et land som
0: Ukraine? Du kan høre et længere interview med Ditte Brasso lidt senere. I dag sætter vi fokus på, hvad krisen om Ukraines korn fortæller os om Europa, Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen og med mig her i studiet i Bruxelles har jeg min utrættlige makker, <laughs> Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Velkommen til endnu en politisk krise her i unionen, og har jeg næsten lyst til at sige. Det. <laughs> og denne gang handler det så om fødevare, om korn nærmere bestemt. Eller gør det nu også det, Rikke?
2: Det handler måske også lidt om valgkamp. Måske. virkeligheden. Fordi øh, et par af de her lande, som lige nu er i konflikt med Ukraine, er jo også i, øh, i gedigen valgkampstilt. Og, og så er det jo også øh, et forsøg på ligesom at øh, tale ind i en situation, hvor vi har borgere, der kæmper med inflation og høje priser, og, øh, og måske også en snart af krigsretthed nogle steder.
0: Ja. Hvorfor er det så alvorligt for Ukraine, at lige frem nævner det fra FN's talerstol?
2: Fordi det viser de her første sådan sprækker i solidariteten, som du også lige var inde på. Ikke? Ja. Og så er det også fordi, at det her, vi taler om, det er altså livsnødvendigt for Ukraine at få fikset, fordi at Ukraine er jo et enormt landbrugseksportland. Det er jo øh, Europas brødkurv, som man plejer at sige. Mm. Æh, og øh, for dem handler det jo om, at hvis man ikke kan få sendt sin hvede, sin majs, sine solsikkekerner øh, og så videre, mm. øh, videre ud i verden, så har man altså heller ikke øh, opbevaringsplads til næste høst. Og så er der bare sådan en ond cirkel, der går i gang der også for dem. Ikke? Mm. Og samtidig er det jo super vigtigt for verdenshandlen og for fødevaresikkerheden globalt, især øh, også for udviklingslandene, som er dem, som køber det meste af den produktion, som de har i Ukraine, og det er jo også noget, som Putin jo aktivt har anvendt i sin fortælling, rettet mod det, man sådan kalder mm. det globale syd, altså udviklingslande. Mm. At, øh, at Ukraine og Vesten er i gang med ligesom at udsulte dem, og det er derfor, de ikke øh, mm. kan, få, øh, kan få varer af den her, øh, af den her konflikt, yeah. den, den, den bunder i, i noget af det. Og det, derfor, det, det passer jo også med det, som Zelensky siger i forhold til, at det her passer ind i fortællingen, som Putin han er i gang mm. med at, at opbygge. Men hvad
0: er problemet for, for Polen og de øh, andre
2: Problemet er, at øh, det er forholdsvis farligt at sejle øh, ting ud af et invaderet land. Mm. Øh, fordi at, øh, at der jo havnefærdsfaciliteter er mineret, der, mm. altså, der er alle mulige problemer med det. Og man ligger haft...
0: russiske krigsskibe ude i Præcis, had, ikke? Ikke?
2: Altså, ja. man har ja, FN gik meget hurtigt, fordi man ved, at det her er et super, super følsomt øh, problem, både for altså, øh, Ukraine selv og for resten af verden. Uh, så gik man ind og forsøgte at forhandle en corona så skibe trods alt kunne passere i sikkerhed. Mm. Og det fik man også men den øh, aftale er af Rusland jo sprunget fra her i sommer, hvilket gør krisen endnu mere akut. Samtidig har man så haft øh, fra EU's side et ønske om også at hjælpe, sådan at man øh, er, sådan, øh, er, er, er vejene mm. ud af, gennem nabolandene, gav mulighed for, at, øh, at man kunne eksportere fødevarer hurtigt, man liberaliserede derfor mm. for handlen, man lavede øh, det, som man kalder for solidaritetsbaner, som var sådan nogle turbobaner, hvor man bare kan køre det her øh, mm. øh, ud af landet, uden at sidde meget, meget, meget lange ja. øh, øh, grænsekøer. Spørgsmålet er præcis, hvor godt de virker, men mm. øh, under alle omstændigheder, det var ligesom hensigten, at man skulle facilitere det, og det har man også gjort, det har bare givet, en situation i nabolandene, hvor noget af af det, som egentlig skulle ende ud på verdensmarkedet, måske mere ind hos dem, og det har gjort, at landmændene simpelthen er gået på gaderne i protest i for eksempel Polen over det, som de føler var en uholdbar konkurrence-situation.
0: Og hvad gjorde EU så ved det? Fordi der var jo faktisk nogle EU-restriktioner først.
2: Ja, for det der skete var, at i foråret så så vi så fem lande, og det var altså Ukraine, Ungarn og, Slo- og Slovakiet, som vi allerede havde øh, nævnt, og så også Bulgarien og Rumænien på det tidspunkt, som gik ene gang og smækkede døren simpelthen i for, øh, for ukrainske landbrugsprodukter imod EU-reglerne, fordi det er ikke noget, man bare kan gøre. Ja. Handelspolitikken på eu plan er fælles, ja. men... Der endte man uden sådan en slags feberredning, hvor EU så selv stillede sig bag en aftale om, at de fem lande godt kunne få lov til at, øh, at begrænse importen, at det var så hvide og majs og ja. raps og solstikfrø, mm. øhm, i en øh, periode mod at de så sikrede, at øh, Ukrainerne kunne godt sende det videre ud i verden, mm. gennem deres lande, så længe det ikke ligesom blev hængende. Ikke? Mm. Men den ordning udløb her, den 15. september, og kommissionen har vurderet, at der er altså ikke nogen trussel mm. til de her... Altså her i sidste uge, ikke? Æ, ja, mm. i, i fredags. Yeah. Og, 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 og vurderingen er, at der er simpelthen ikke, er ikke et, et problem, problem med markedsforvridning hos Nej. de her lande, og derfor skal vi nu ikke længere lave benspænd for ukrainerne. Vi skal åbne op, og det skal mm. vi gøre mod, at ukrainerne sig selv laver sådan et altså en overvågningssystem med, okay, mm. de her handelsstrømme, hvor ender de, osv. Ja.
0: Men så siger Polen, Ungarn og Slovakiet, det vi er vi ligeglade med, Vi vil stadigvæk ikke acceptere, at der kommer ukrainske korn ind hos os. Og så har vi balladen.
2: Fordi at så skal EU-kommissionen simpelthen så finde ud af, om de vil slippe dem fra EU-domstolen for traktatkrænkelse, fordi de kan ikke træffe den her beslutning.
0: Og samtidig gjorde Ukraine det, at de gik til verdenshandelsorganisationen WTO og sagde, det kan være, at vi ville åbne en sag mod de her lande.
2: Ja, og det sætter jo EU-kommissionen i en helt skør situation, fordi at... det er jo sådan, at fordi handel er ene kompetence mm. på EU-planen, så er det simpelthen EU, der øh, optræder på vegne af landene ja. i verdenshandelsorganisationen i sådan nogle twister. Ja. Og det vil sige, at kommissionen vil altså ende i en situation, hvor de skal forsvare de tre lande mod tiltag, der altså bryder med EU's egne regler, og som kommissionen er lodret imod, ikke? Ja.
0: Må de ikke de vil prøve at undgå den situation uh, jo, på en eller anden de måde? det er de er også tænkt. gået i tænkeboksen nu, ikke? <laughs> jo,
2: uh, og, det, og det altså virker også som om ukrainerne måske er villige til lige at tage en dyb indånding og øh, så, ja. så, så se om man kan løse det på en anden og mere mindelig måde. Men det er, sådan, det er en, en, en bizarre situation. Ja. Ja.
0: Det er også en situation, der virkelig provokerer mange af de andre EU-lande, ikke mindst de største lande, Frankrig og Tyskland. Det var i hvert fald helt tydeligt, da de europæiske landbrugsminister var samlet i Bruxelles her i mandags. For eksempel så beskyldte den tyske minister, han hedder Cem Özdemir, polakkerne og de andre for at være deltidssolidariske. Part-time solidarity, vil jeg sige, hvis er solidarisk, hvis ikke er ikke solidarisk. Part-time solidarity siger den tyske landbrugs- og fødevareminister. Jeg ved ikke hvorfor han siger det på engelsk, når han nu er tysker, men det gjorde han. Og så sagde han, når det passer en, så er man solidarisk, og når det ikke passer en, så er man ikke solidarisk mere. Og Tim mere fortsatte med at sige, det beklager jeg meget for den eneste som det. Hjælper, det er den russiske præsident, Vladimir Putin. Han gnider sig i hænderne, Tal den tyske minister. Og ikke hvad mener tjem Østermier med at kalde den polske, ungarske og slovakiske opførsel for deltidssolidaritet?
2: Han ser den nok lidt som sådan en à la carte model, hvor de støtter så længe det er politisk opportun for dem selv, men så ja. svigter så snart de møder modstand. Ikke? Og det, det gælder jo særligt for dem, der er i nationalvalgkamp i nu Slovakiet og Polen, øh, fordi de er presset, mm. og øh, der får så nogle vrede plus pludselig mere vægt end øh, det geopolitiske ansvar, som de jo også har. Mm. Og det giver os sådan lidt et forvarsel om, at der skal altså arbejdes for at holde enighed i forhold til krigen efterhånden, som det gør mere ondt på os selv også, ikke?
0: Noget af det her, som vi har været inde på, finder sin forklaring i det, der sker med nationalpolitik i de her tre lande, Rikke Ungarn kender vi jo som et land, der sådan set hele vejen igennem har været ret skeptisk over for for eksempel EU's sanktioner mod Rusland. Og den ungarske leder, Viktor Orbán, han advarer jo jævnligt imod at provokere Putin ved at hjælpe Ukraine alt for meget med våben, som han siger. Til gengæld så har de to andre lande, og især da Det største af dem, Polen, har jo været meget opsatte på at give al muligt støtte til Ukraine hele vejen igennem. Men som du har været inde på, Rikke, så er vi nu i en situation, hvor begge de to lande går til valg lige om lidt. Slovakiet her om en uges tid, lørdag den 30. september, og Polen to uger senere, søndag den 15. oktober. Rikke, vi har fladet de her to valg før her i podcasten, og nu synes jeg, at det ser ud til, at de er ved at få ret stor indflydelse på den europæiske debat om Ukraine.
2: I hvert fald i de to lande er det helt sikkert, at det her har fået en meget, meget stor plads. Og det er jo også bare helt åbenlyst et spørgsmål om valgflæsk i virkeligheden, fordi vi har i i begge lande en situation, hvor den... Siden regering på en eller anden måde skal udflankere et øh, andet høje nationalt parti, der øh, under dem i nakken, mm. og som ligger mere yderligt og mere stramt på, på ukraines spørgsmål. Mm. Uh, og, og i det polske tilfælde er det dem, der hedder Konfederation, uh, og, og i, i slovakiets tilfælde er det jo den uh, tidligere socialdemokratiske. Uh, Uh, nu mere højre nationalistiske uh, eks-premierminister Robert Fitzol mm. som, uh, som altså, og i begge tilfælde er det er, har de har en helt anden kurs på, på Ukraine end det som vi har været vant til i EU-kredsen.
0: Mm. Med Polen er det jo virke, det er virkelig mærkeligt altså også overordnet set rigtig i den forstand at det har vi også talt om før, at det seneste års tid øh, er Polen jo faktisk sådan virket som om, at de var på vej ind i varmen igen i EU, efter alle de her konflikter, der har været.
2: Præcis, også fordi man brød sådan ret offentligt med Ungarn i det, der ellers havde været sådan dynamisk due af EU-modstand og, ja. øh, og kontrære holdninger, fordi at, øh, hvor den ungarske leder Viktor Orbán jo er meget russisk venlig kan man sige, mm. øh, så er Polen jo traditionelt det modsatte. Mm. Øh, og der viste de sig jo også, fra den meget solidariske side, ved at tage millioner af ukrainer ind. Mm. De har været meget stærke fortaler for, at de kunne nærmest ikke gå hurtigt nok med mm. at få indlemmet Ukraine i unionen. Mm. De har været benhårde på sanktioner. De var de første til at levere kampfly. Altså vi andre taler om, at vi gerne vil gøre det, men de mm. har jo rent faktisk gjort det og sendt deres øh, mix over til, mm. øh, til, til ja. Ukraine. Ikke? Æm, så på den måde har der været ret mange signaler om, at man... Man befandt sig sådan et helt andet sted, end det vi nu hører. Og og
0: det gjorde jo, at den her polske regering lige pludselig, frem for altid at være et problembarn, lige pludselig viste, at Polen faktisk spiller en vigtig rolle i det her samarbejde.
2: Helt sikkert. Men når når det så er sagt, så må man også sige, at... altså træerne vokser heller ikke ind i himlen. Mm. Dem, der sådan har snakket meget om, aksen i Europa var ved at rykke over mod sådan det, det er som om, de ligesom har glemt, at, at Polen er jo stadigvæk i store øhm, konflikter med EU, når det handler om ja. øh, retssystemets uafhængighed, mm. og øh, de har også annonceret sådan en virkelig mærkelig folkeafstemning, der skal køre samtidig med valget den, øh, den 15. oktober, som er, i princippet en folkeafstemning om, hvorvidt EU ikke også er nogle idioter, fordi de har foreslået en migrationspakt, øh, som gør, at, øh, at øh, der skal være en, en omfordeling af flygtninge i, i Europa. Mm. Øhm, og og det, er sådan, det er bare sådan for min om, at øh, der er stadigvæk en koalitionskurs, som, slet ikke, som ikke er korrigeret. Øh.
0: Ja, ja. Og så har vi i Slovakiet, har vi, som du nævner Robert Fitsu, som tidligere har været øh, regeringsleder, og som ser ud til at kunne vinde det her valg og vende tilbage til magten. Hvad kan vi sige om ham, hvis vi lige skal sætte et par ord på på ham?
2: Jamen altså, som jeg sagde, så er han jo øh, på papiret socialdemokrater så er han det jo så alligevel ikke sådan rigtigt. For han, ja. altså, og det har været, øh, han har været sådan lidt en, <laughs> en sten i skoen på mange andre socialdemokrater i tidens løb, blandt andet Borg-Lyrem Rasmussen, da han selv var formand for de europæiske socialdemokrater. Ja, det kan jeg godt Og huske. Ja. havde det ja. sådan lidt stramt mm. med, hvordan man skulle håndtere nogen, der måske ikke lige sådan <laughs> mm. <laughs> kørte efter øh, partibogen, øh, hvis man kan sige det sådan. Og ja. nu har jeg, han bare simpelthen vendt meget stærkt tilbage som utrolig russlandsvenlig og ja. øh, meget øh, kritisk over for Ukraine og øh, meget øh, ja, nationalistisk og så videre og det, øh, og det gør jo bare at han også får klemt den siddende regering på det her spørgsmål. Ja,
0: og han sagde så til et valmøde forleden dag, holdt han en tale hvor han sagde, hvis jeg bliver regeringsleder, så skal vi ikke sende en eneste patron mere til Ukraine.
2: Præcis. Ja. Og det øh, gør jo bare for det første, at det, det bliver utrolig spændende, hvad der sker for livkrisen, for ja. hvis han faktisk vinder. Ja. Men det gør jo også netop, at den siddende regering så øh, skal se på dem. Hvordan kan de gøre for ikke ja. at sende flere øh, vælgere end højst nødvendig i armene på ham? Mm. Og der er den her øh, korn-aftale ja. mm. så blevet en del af det ja. spil. Ikke? Ja. Men altså, når det er sagt, så sidder den siddende regering altså og øh, forhandler med ukrainerne om, at Kom ud af det her importforbud og har sendt meget sådan klare signaler ja. om, at det, det skal de nok kunne fikse, hvis bare det der øh, system, som ukrainerne selv skal stille op øh, med. Øh, hvor der sådan kontrol med, hvor ind og hvad, hvad for nogle mm. fødevarer henne og sådan noget. Hvis det kommer op at køre, så, 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 så kan de nok fikse det. Ikke? Ja. Altså, så, så det der er sådan. Øh, mere sådan beroligende toner fra, fra, fra ja. regeringssiden, men, men det altså, hvis de ikke sidder med magten efter den 30. så må vi se, hvor det ender hinanden. Ja.
0: Hvis jeg lige vil tilbage til Polen øh, et øjeblik, Rikke, så, så så vi faktisk også den polske regeringsleder, Mateusz Morawiecki sige her onsdag at Polen ikke længere vil sende våben øh, til Ukraine på grund af, af kornstriden øh, Det var i hvert fald noget i den retning han blev refereret for at sige. Hvor alvorligt tror du, man skal tage det?
2: Altså, man skal tage det alvorligt, øh, fordi det er jo helt sikkert et signal. Øh, også fordi netop, at de gerne vil virke øh, hårde i forhold til den nationale interne diskussion øh, omkring det her Parti, der, der er i gang med at, at, at trube dem. Ikke? Mm. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er ikke noget, der tegner til af polakkerne for eksempel, løber fra eksisterende aftaler om, hvad mm. de skal levere. Det her handler også meget om, at de polske ø, våbenlæger er faktisk tomme. Altså, det ja, er de jo ja, ikke, de ikke det Øste ikke. land, der har det problem. Nej. Det ser vi jo også i Danmark. Ikke? Ja. Øh, men det er ikke noget med, de siger, og ingen andre skal sende noget heller, Nej. eller EU skal ikke længere ø, ø, finansiere våbenindkøb over den her fredsfacilitet, eller andre sådan, ting i den tur. De var ikke der, hvor de selv siger, ja. Nu får I hele arsenalet
0: Så det handler måske meget om tonen Fordi det skal tale ind i den her valgkamp Som vi taler om Rikke Jeg så også at den polske præsident André Duda Havde sagt over i New York til polske medier At Ukraine er ved at blive Ligesom en mand der er ved at drukne og prøver at hive dig med ned i vand. Det er meget farligt at give hånd til en mand, der er ved at drukne, Jo. Hvilket jo er sådan en ret voldsom retorik, ja. vi lige pludselig hører der. Er der en risiko for, tror du, at EU's og NATO's sammenhold over for Rusland i den her situation er begyndt at smuldre?
2: Det ser i hvert fald ikke kønt ud. Og spørgsmålet er, om det måske åbner en ladeport for andre, særligt på det øverste højre fløj, måske også lidt længere ned af banen, når vi taler ind i for eksempel i Europa, parlaments valgkamp øh, senere hen mod foråret, ja. at, at der måske, hvis, hvis man hører det her fra siden af regeringer, øh, om der så er større mulighed for, at det øh, mm. bliver noget, der er helt okay at snakke om i, i en valgkamp. Mm. Så det, altså samtidig skal man heller ikke overgøre det, ikke? fordi som, som jeg lige sagde, så, altså Polen løber ikke for nogen af sine løfter. Der er generelt jo støtte til Ukraine i så osv. Men når det er så sagt, så er det rigtigt, at, at Robert Fizzo er en totalt joker i det her spil. Der er, hvis han vinder, så er der ikke nogen, der ved præcis, hvordan han kommer til at agere.
0: Mm. Men nu er katten i hvert fald ud af sækken. Ikke? Altså, det, er ikke, det er ikke forbudt for, for EU-landets regeringer at sige, måske skal vi ikke bare hjælpe Ukraine hele tiden. Der er rigtig mange forskellige aspekter af den her historie. Som jeg sagde i starten af den her podcast, så har jeg indkaldt forstærkninger i dag for at hjælpe os med at forstå og forklare nogle af dem. Forstærkningen kommer i skikkelse af forskeren Ditte Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa i København. Ditte Brasso taler blandt andet om, hvordan to forskellige europæiske solidaritetsfortællinger støder sammen her om hvad polakkerne i virkeligheden er ude efter, og så giver hun et bud på, hvad den her krise fortæller os om EU's fremtidige udvidelse.
1: Det er vigtigt at huske, at de her lande, særligt Polen, er blandt hardliners i Europa, når det kommer til, øh, hvor stor støtte der er til øh, Ukraine i befolkningen. Øh, og jeg kan selvfølgelig kun gætte, jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, at det her det underminerer den generelle støtte. Øh, men altså, når det så er sagt, så synes jeg, at det er en vigtig forsmag på de konflikter, der er forbundet med debatten om et styrket samarbejde med Ukraine, og måske på sigt også øh, det at tilbyde Ukraine-EU-medlemskab. Øh, ja. Og den snak bliver jo mere kompleks, jo mere konkret den bliver.
0: Ja, det kan vi vende tilbage til om et øjeblik, det. Lad os lige minde om, hvorfor var det i det hele taget, at der var et EU-forbud? For det var der jo mod import af ukrainsk korn. Og hvorfor var det så, at det blev hævet her i sidste uge?
1: Ja, altså det, der var et, et EU-forbud mod import til specifikke lande. Der var nogle særregler for Østland, og det, man bliver nødt til lige at spole lidt tilbage. Og så sige, jamen der krigen brød ud, Der blev det meget tydeligt, at man måtte hjælpe Ukraine med at komme af med deres landbrugsproduktion, og der oprettede man så de her solidaritetsbaner for at gøre det nemmere for Ukraine at eksportere deres kornprodukter. Det man så fandt ud af, det var, at det ramte østeuropæiske stater, Ungarn, Polen, Slovakiet, Rumænien og Bulgariens landbrugsmarkeder, Øh, særlig hårdt, da priserne faldt meget hurtigt. Øh, og det, man så valgte at gøre for at beskytte deres øh, landbrugsproduktion i de her lande, det var at lave særregler for østeuropæiske stater. Det er så de særregler, der ophæves. Øh, og det gør man, kan man sige. Øh, den formelle forklaring fra kommissionens side er, at man vurderer, at øh, den ukrainske eksport godt kan foregå på en kontrolleret måde, altså uden at underminere de her magter. Men jeg tror ikke, man skal være blind for, at der selvfølgelig også er et hensyn til, at man i Ukraine står i en høstsæson, og oven i det så har den her Black Sea Grain Deal øh, kollapset, så det er meget svært for Ukraine lige nu at eksportere deres øh, landbrugsprodukter.
0: Mm. Og EU
1: har en selvstændig interesse i at holde hånden under den ukrainske økonomi og bidrage til det korn, der brødføder meget, meget store befolkningsgrupper øh, i Europas nærmere, at det kommer ud af Ukraine.
0: Ja. Nu, nu sagde du til at begynde med, at du ikke tror, at, at det de tre lande her gør i sig selv er et udtryk for, at de ikke vil støtte Ukraine mere. Men tror du, at det, det, at de gør det, kan true hvad skal man sige, sammenholdet eller enheden i EU i forhold til Ukraine og i forhold til Rusland?
1: Jamen det viser jo i hvert fald, at der er flere solidaritetsfortællinger på spil, og de solidaritetsfortællinger er meget hurtigt, kan komme i konflikt med den. Med hinanden, ikke? Så på den ene side har vi fortællingen om den her europæiske solidaritet, som også inkluderer Ukraine, om det sammenhold. Og på den anden side, så har man så den solidaritetsfortælling, som de her østeuropæiske stater appellerer til, som er fortællingen om solidaritet mellem EU-landene, og hvor EU og EU-landene træder til og hjælper hinanden, hvis dele af EU bliver disproportionalt og særligt ramt i en regional konflikt. Og det er jo det, som de her østeuropæiske lande appellerer til her.
0: Ja, og det bringer mig hen til det næste spørgsmål, som er, som, som, som du nævnte, så, så har Polen jo fx været en af de stærkeste støtter øh, af, af Ukraine, og et af de lande i EU, der har, der har slået mest hårdt på, at vi skulle hjælpe Ukraine så meget som muligt. Men hvis det ikke handler om Ukraine, det her, hvad handler det så om? Hvad er det de for et signal, de vil sende de her lande?
1: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, helt konkret handler det om korn for Ukraine, men men jeg tror, det større problem handler, eller det det mere langstrakte problem handler jo om på et tidligt tidspunkt, at understrege for EU, at, at den her optagelse, potentielle optagelse af Ukraine, vil skabe særlige udfordringer nogle steder i Europa og i nogle medlemsstater, Og det appellerer man så til EU om, at der findes en løsning på, eller det i hvert fald anerkendes. Altså, så jeg tror mere, man skal se det som en samtale eller en konflikt mellem de her Østlande og EU-systemet, end det er en konflikt mellem de her Østlande og Ukraine.
0: Ja. Nu er der valg i Slovakiet her på lørdag den 30. september, og der er valg i Polen søndag den 15. oktober tror du, at det har indflydelse på de to landes opførsel i den her sag?
1: Jeg tror ikke, man kan udelukke, at der er en valglogik i det. Øh, særligt i Polen har er begge de partier, der, der kan man sige, kæmper om regeringsmagten øh, appelleret til, til landbruget, og landbruget har jo en meget stor rolle og et stolt erhverv i Polen. Så ja. selvfølgelig øh, ønsker man, kan man sige, også at kapre de stemmer og vise, at man tager øh, de udfordringer, de særligt står overfor øh, alvorligt. Så, så så det tror jeg, at du har ret i. Der er en valglogik i det. Jeg tror også, at man skal se det som en udvikling, vi kommer til at se fremadrettet, hvor at hele denne her snak og debat om det ukrainske medlemskab bliver mere sådan et droligt forstået på den måde, at man i højere grad vil se øh, bagsiden af medaljen, en på den og sige, jamen, hvad betyder det rent konkret for forskellige lande, for EU som sådan, hvis man optager et land som Ukraine. Men det er ikke sagt, at man ikke vil fortsætte debatten og ikke vil fortsætte processen mod et ukrainsk medlemskab. Men denne her, øh, kan man sige, meget voldsomme og meget øh, hurtige reaktion, hvor nogle medlemsstater her under Polen nærmest øh, var parat til at tilbyde øh, medlemskab her og nu, den, den, de stemmer forstummet.
0: Mm. Her mandag var EU's landbrugsminister samlet til et møde i, i Bruxelles, og der hørte vi ministerne fra Tyskland og Frankrig og Spanien, udtale sig sådan meget kritisk over for Polen og Ungarn og Slovakiet og det, de har gjort. Hvad er det, de lande er så provokeret af? Altså Jeg mener Tyskland og Frankrig, for eksempel, tror du?
1: Flere ting, tror jeg. Men altså det her med, at de her tre lande nu går ene gang på et tidspunkt, hvor at der er så stor brug for europæisk sammenhold, og den her fortælling om, at Europa står sammen i deres støtte til Ukraine, den bliver jo udfordret her. Det mm. tror jeg provokerer nogle lande, mange lande, øh, også på et tidspunkt, hvor at enhver form for intern konflikt i Europa kan jo bruges af lande som Rusland, der ønsker ligesom at pege på, at det sammenhold ikke er så stærkt. Øh, så kan man sige, at så udfordrer de her lande jo også med deres beslutning om at øh, indføre de her nationale importforbud, jo også hele princippet om EU-rettens forrang. Og det er jo det fundament, som... Øh, EU-samarbejdet hviler på, og jeg tror, der er en generel metaltræthed, når det kommer til denne her form for principiel armslægning med EU fra, fra, fra særligt Polen og Ungarn.
0: Mm. Ja, fordi man kan jo sige, at det her i hvert fald er en udfordring af, af den måde, det indre funger fungerer på, og den måde, især den måde, EU's handelspolitik fungerer på, hvor det jo normalt er EU-kommissionen, der repræsenterer alle EU-landene. Hvad er konsekvensen af det, tror du? Hvad, sætter det ikke egentlig EU-kommissionen i en lidt mærkelig situation her?
1: Jo, altså det sætter jo kommissionen i en meget penibel situation, øhm, og vi har jo også set kommissionen indtil videre forholdet sig afventende. Ja. Nu vil man lave en analyse af, hvad er de her nationale øh, importforbud rent faktisk, inden man beslutter sig for, hvordan man vil handle. Og det, jeg tror, det hører med til historien, at vi kigger jo også på en udgående kommission. Vi kigger på en kommissionsformand, som måske gerne kunne tænke sig at tage en tur mere i den position. Altså, vi kigger på en kommission, der ikke har stor interesse i at, at starte en konflikt med nogle øh, regeringer lige nu. Øhm, så indtil videre afvendtende. Øhm, man kan sige, det som øh, kunne følge, ville jo være, at når eu landet ikke overholder øh, reglerne, så kan man øh, føre en retssag mod dem, man kan føre en traktatbrudssag, men det er altså ikke der, vi er endnu. Indtil videre, så øh, har man forholdt sig
0: du har været lidt inde på, at det også har nogle mere langsigtede perspektiver, det her. Hvad synes du, det her fortæller os om de udfordringer, der ligger forude, hvis EU begynder at forhandle om optagelse af Ukraine i unionen?
1: Jeg synes, det er interessant, fordi det peger på, at der på den ene side kommer til at være et diskussionsspor, som er relevant og interessant, der handler om, Hvordan skal EU institutionelt se ud fremadrettet? Skal vi have kvalificerede flertalsafgørelser på udenrigspolitikken? Og hvad med skat? Og øh, hvor mange kommissærer skal vi være? alt det her, som vi jo også så det fransk-tyske papir komme, og mm. det i går. Øh, ja. øh, komme med nogle bud på, og det er sådan den institutionelle diskussion, øh, som kommer til at foregå, men det som det her viser jo, det er, at der kommer også til at være en måske endnu sværere diskussion, der handler om, hvordan skal de konkrete politikområder øh, være, hvordan skal landbrugspolitikken se ud, hvordan ja. skal pengene fordeles, øh, og de, øh, hvad hedder de diskussioner bliver, tror jeg, øh, om noget endnu sværere at nå til enighed omkring.
0: Hvilke regionale konflikter kunne du forudse der? Altså, hvem er det for eksempel? Er det for eksempel Polen eller andre, der vil sige, ho, ho, hvorfor skal Ukraine have alle de her penge, og hvorfor kan vi ikke få dem mere? Og noget. Hvad for nogle konflikter kunne man forudse der, tror du?
1: Jamen altså, for det første øh, kommer der jo til at være en generel budgetkonflikt, som handler om, øh, at der er lande, som er vant til at være netto øh, modtagere af EU-midler, der ville skulle overgå ja. til at være netto bidragsyder.
0: Mm. Og den
1: konflikt omkring, hvorvidt man plejede at få EU-midler, eller nu skal give EU-midler til, til Ukraine, det kommer til at kunne mærkes helt konkret øh, i lande som for eksempel Polen. Øh, så selvfølgelig bliver det et område, der er landbrugspolitikken, som ville skulle øh, altså signifikant revideres hvis man skulle have så stort et landbrugsland som Ukraine med på sigt, også selvom man laver en en overgangsordning for Ukraine. Men så kan du sige, at der er en masse andre områder, hvor, lad os sige for eksempel, i periferien til landbrug, det kunne være miljølovgivning, det kunne være dyrevelfærd, EU's standarder for dette, hvor hvor nogle lande som for eksempel Danmark, jo måske gerne vil vil trække EU i i en mere ambitiøs retning, altså ved, ved, ved hæve standarderne, hvor man ville jo skulle skille til, hvis du optager et land som Ukraine, der vil have svært ved allerede at leve op til de standarder, der findes i dag, at du måske vil have svært ved at hæve standarderne så hurtigt, som nogle lande ville øh, vil kunne ønske sig. Mm.
0: Så er det, du siger i virkeligheden måske, at, at den her kornstrid, vi oplever nu, er en slags forsmag på, hvor svært det bliver, hvis vi skal optage Ukraine?
1: Jamen, det er en slags forsmag på, når Når det lige pludselig bliver konkret, når varer begynder at flytte sig fra Ukraine ind i Europa, her er det på sigt ville det være, kunne man forestille sig et stort, det kunne være intern migration, det kunne være forskningsmidler, osv. Når når penge og varer og mennesker begynder at flytte sig fuldstændig frit over den ukrainske grænse, altså i tilfælde at de bliver medlem, så vil det jo påvirke den måde, vi fordeler EU-midler, den måde arbejdskraften flytter sig på, osv. Og det det kommer til at skabe, øh, tror jeg, kontinuerligt i overnede tid kommer til at skabe øh, konfliktlinjer i Europa. Ja,
0: ja kornkrisen med Ukraine giver os vigtige fingerpej om, hvor svært det rent faktisk kan blive, hvis EU begynder at forhandle om medlemskab med det store og fattige land. Tak til Ditte Brasso Sørensen, chefanalytiker hos Tænketanken Europa, for hendes analyse af den her komplicerede situation. Rikke Albregsen, er du her nu? Det er jeg. Jeg vil gerne sammen med dig gå lidt mere i detaljer, når det drejer sig om et bestemt aspekt af alt det her. Nemlig den konstatering, at den svære debat om en ny udvidelse også rejser alle mulige spørgsmål om, hvordan EU som organisation og som samarbejde overhovedet skal fungere i fremtiden. De presse hun nævner undervejs i min samtale med hende af Franke og Tyskland den her uge, kom med et papir om netop de her ting, om udvidelse og reform. Af EU. Det har vi selvfølgelig set nærmere på, Rikke. Øh, hvad er det for en type rapport? Hvad kan vi sige om den?
2: Det er en rapport, øh, som er udformet af en gruppe af forskere, som øh, regeringerne i Tyskland og Frankrig har udpeget til ja. at tænke på deres øh, vegne, kan man sige, ja. øh, og så komme med øh, et udspil til, hvor de synes, at der skal øh, ligesom strammes op i EU-systemet, for at man kan være klar til kommende udvidelser af ja. union.
0: Ja. og den her rapport blev, blev præsenteret under et møde for de europæiske udenrigsminister og europaminister her i tirsdags. Lad os lige prøve at høre, hvad den franske europaminister, Laurence Bonen, sagde om det.
1: So the first thing is it's not a government proposal. This is the report from an independent group of experts who have the French and German nationality, and I think that's super important. Second so they're offering options for discussion. Many other groups are working at the moment and we will be looking at all of this.
0: Frank europaminister lægger mig væk på. Øh, som du også sagde, Rikke, at det her ikke er et regeringsforslag fra Frankrig og Tyskland, men en rab- fra nogle uafhængige eksperter. Men så siger hun alligevel, at de er franske og tyske eksperter. Hvorfor er det vigtigt for hende at understrege det, tror du?
2: Ja, det er i hvert fald meget vigtigt. Det står også på forsiden ja, det det. af rapporten. Står ja. der helt tydeligt, at dette er ikke deres holdning. Ja. Men det er jo fordi, den her debat er måske ikke helt moden endnu. Så de vil ikke tage til indtægt for, at det ligesom skal være deres model for, ja. for fremtidens EU. Ja. Men samtidig kan man måske godt overveje, om når det nu er dem, der netop har udpeget de her forskere, om det så måske er nogen, der er valgt, fordi at de er særlig forstående overfor, hvordan de to lande måske gerne vil have samarbejdet til at se ud.
0: Og man, får jo, man kan sige, man får svar på de spørgsmål, man stiller, ikke? Ja. Så, så det er jo i hvert fald regeringerne i Tyskland og Frankrig, der ligesom har indrammet hvad de her forskere skulle prøve at svare på. Ikke? Mm-hmm. Øh, der var en diplomat, der sagde, der sagde til mig fra et af de andre lande, der sagde, at det er meget smart at gøre det på den her måde, fordi så kan Frankrig og Tyskland ligesom få startet diskussionen det sted, de gerne vil, uden at de sådan virker trommelende og siger, at det er det her, det skal være. Ikke? Præcis. Hvorfor er det, at udvidelsen gør det nødvendigt at, at tage den her diskussion om at lave om på EU nu?
2: Det er fordi, at institutionernes rammer kan ligesom ikke rigtig holde til, at man laver den her udvidelse. hus på, man snakker jo altså om op til 10 lande i princippet, mm. øh, hvis man tager hele ja. olien med. Ja. Øh, men under alle omstændigheder, selv hvis man ikke tager dem alle sammen med, så det med, at øh, man har særligt Ukraine i søgelyset, øh, i sig selv, giver, øh, giver en grund til at få set alting efter i sømmene, fordi Ukraine simpelthen er, er så, så et stort. enormt stort ja. land. Plus 40 millioner indbyggere. Ja. Geografisk det er klart største land i Europa, osv. Så, ja. så der skal simpelthen bare øh, ryddes lidt op, både sådan internt i institutionerne, men også på de enkelte politikområder, for eksempel på landbrugspolitikken, mm. fordi, som vi også har talt meget, meget længe om i den her podcast, så øh, er det ikke let at øh, håndtere altså verdensbrødkurv ja. øh, inden for rammerne af EU. Ikke? Okay. Men, netop, men netop også sådan noget som regionalstøtte, altså det vil sige øh, penge til EU's fattigste egne, øh, og budgettet helt generelt, ikke? som mm. nogle af de vigtigste ting, som man bliver nødt til at gå ind og se på.
0: Ja. Nu er den her rapport uh, temmelig lang uh, og, og indviklet. <laughs> noget af det her er meget teknisk. Uh, vi har selvfølgelig siddet og, og kigget meget uh, tæt på det. Uh, Rikke, vi kan ikke komme omkring det hele her, uh, men lige for at lave et par nedslag på noget af det vigtigste, så som du nævner, så noget af det handler om specifikt om institutionerne, øh, altså de, den måde EU fungerer på. For eksempel er der et, et forslag om at skære ned på antallet på kommissærer. Øh, der er også tanke om at lave om på den måde, man tager beslutninger på i EU's øh, ministerråd. Øh, hvad, hvad tror du, hvad synes du er det mest kontroversielle set med danske øjne?
2: Det er nok, at de gerne vil have, en man til en flere på snart sagt alle områder også ja. udenrigspolitik og også skat og, og så videre for det er bare sådan en af de der ting hvor uh, det bliver svært at uh at slippe kontrollen ja. med det hele, ikke?
0: Jo, og der har vi jo allerede set udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen være ude og ligesom gøde jorden for, at der kommer en diskussion om det her med flertidsafgørelser på udenrigs- og sikkerhedspolitikken.
2: Ja, fordi at Danmark har jo fået... Vi er ikke gået ind i, i gruppen selv, men der har, vi har fået observatørstatus i sådan et tysk ja. øh, tyskledet gruppe, der snakker om det her spørgsmål. Men det viser, at den der berøringsangst, det er, at vi... Kun med hver observatør. Vi vil i hvert fald ikke øh, være med. Og mm. det, det var også der, hvor Lars Lykke sådan smuttede ind, der blev taget billeder af dem, der var med i ja, så grunde.
0: Så det her med at afskaffe, man retten det hedder det ikke i EU, men kravet om enstemmighed øh, på nye områder, øh, ikke mindst udenrigspolitik og skat, det kan blive kontroversielt. Noget andet, jeg tænker, at der er kontroversielt for, for et lille land som Danmark, de er jo den her tanke om at skære ned på antallet af kommissærer, og sige, at det ikke er ikke alle lande, der skal have en kommissær altid mere. Det kan så gå på skift og sådan noget. Det er en af de ting, de foreslår. Og et andet forslag, de kommer med, det er, at hvis man ikke kan det, siger de, så kunne man have, ligesom have A og B kommissærer. Og så er der nogen, der bestemmer og har stemmeret, og de andre, de de er ligesom bare med som visekommissærer eller sådan noget. Det, det, det synes jeg virker kontroversielt for et lille land, fordi hvem skal så have kommissærer, hvornår?
2: Ja, og det er jo en gammel diskussion. Altså, den den mulighed mm. for at gøre, det står allerede øh, skrevet ind i traktaterne, så det er ikke fordi, det her er en ny idé overhovedet, Nej. men det er bare en accept af, at det er svært at arbejde med et kollegie. Ja. Ja. Allerede nu er det svært at arbejde med et kollegie på 27 ja. kommissærer, men at hvis vi skal meget langt derovre, så begynder man også at være sådan et okay, hvad skal du så være kommissær for i virkeligheden? Fordi at, øh, jeg tror, det de sidste portføljer vil nok være sådan rimelig tynde. Ikke? Så skal vi tilbage og ja. en anden. Øh, ja. øh, vi havde jo engang en rumensk kommissær for, øh, for øh, flersproghed. Uh, det var et ret smalt, et ret smalt øh, opdrag. Ja. Og det er
0: rigtigt, som du siger, Rikke, der står faktisk i Lissabon-traktaten, øh, at, at man, man kunne have den her model, hvor det ikke skulle være alle lande, men, men antallet af kommissærer skulle svare til to tredjedele af antallet af lande, og så skulle det gå på, på skift. Men så står der så også i traktaten, at det kan vi indføre, hvis vi bliver enige om det en dag med enstemmighed ja. på et topmøde. Og, og det, det de, er altså det, der aldrig så aldrig sket. Så her, her øh, er eksperterne øh, inde i at, at pille ved noget, der, der er virkelig kontroversielt også. Så nævnte du også budgettet, Rikke? og de her eksperter de konkluderer jo, altså, at det bliver bare dyrere at være medlem af EU, hvis den her udvidelse kommer til at ske. Også, ikke bare sådan generelt, men også land for land. Altså, skal man sige, proportionelt for lande. Så det vil også blive dyrere for Danmark.
2: Ja, og det vil det jo to årsager. Den ene er, at man får en hel masse meget mindre velstående lande med ind i klubben. Men det handler jo også om, at EU har jo større ambitioner. Og de her eksperter har større ambitioner på EU's vegne. De vil jo også have, at, at... EU går ind og blander sig på flere områder. Og, mm. øh, og jo flere programmer, jo flere politikker, og jo mere og flere ambitioner, jo mm. dyrere bliver det altså. Ja. Og det, der er problematisk for Danmark, er jo, at fordi vi er allerede bidragsyder og, 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 øh, og fordi vi jo har, altså vi er forholdsvis rige i forhold til rigtig, rigtig mange af de andre lande, øh, og betalinger er baseret på BNI, øh, mm. national Indkomst, så hvis der bare bliver skruet en lille smule på fordelingsnoglerne, så bliver det utrolig dyrt for os, ikke meget hurtigt. Mm. Æh, der er en åbenhed over for, at det selvfølgelig nok øh, kommer til at blive noget dyrere i, frem, i fremtiden, okay. men det er stadig super kontroversielt for, ja. for
0: Danmark. Men så snakker de jo også om, og det, og det står der også i den her rapport som en mulighed, at så kunne det jo være, at EU skulle have nogle andre former for indtægter.
2: Mm-hmm. Og det er jo også en igangværende diskussion allerede. Ja. Der er jo allerede øh, forslag på bordet om tre forskellige øh, mulige sådan, hvad kan man sige, skatter og afgifter eller lignende, som kan mm. direkte i EU-kasserne. Det drejer sig om indtægterne fra kvotehandelssystemet. I hvert fald nogle af dem. Ja. Uh, og så er det den, 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 den nye uh, co 2 grænsetold som man lige uh, har er blevet enige om, og som, øh, som skal lægges på varer, der kommer fra lande, som ikke har lige så stramme klimakrav, som, som vi har. Og så det sidste er øh, noget med at skumme flyden fra, øh, fra de lande, som får øh, rigtig mange øh, penge ind fra, fra virksomheder. Og så skulle der gå en, øh, en andel af det til, til EU-kasserne. Og det, øh... det lyder ikke
0: som noget, Danmark jo bare vil synes var en fantastisk idé.
2: Danmark kan godt lide, at øh, skattepenge går i danske Lad øh, ja. sige det sådan. Så ja. det har aldrig været noget, som, øh, som man var nogen særlig fan af i, ja. i, i Danmark.
0: Så både på beslutningsgangen, på institutionens sammensætning og på budget og indtægter, er der en, en række kontroversielle ting her set med, med danske øjne. En sidste ting, jeg godt kunne tænke mig lige at komme ind på i forhold til den her rapport, Rikke, det er, at de her eksperter de jo også sådan, prøver at lægge op til en form for Europa i, i fire hastigheder. Mm-hmm. eller fire koncentriske cirkler, kunne man sige. Jeg sidder her med, med den grafik. At se, her er den, Rikke.
2: Den ligner en skydeskive. Den ligner sådan altså en skydeskive, ja. Der er, øh, er nogle er, ringe.
0: Der er nogle ringe. Det er den grafik, som eksperterne har lavet i, øh, i rapporten. Og der kan man se, hvordan de ligesom deler det op i fire ringe, hvor af i kernen, der har du eurolandene, og så har vi en kerne, uden for en nummer to øh, ring, som er alle de andre EU-lande og kandidatlande, interessant nok. Det ville så være, tænker jeg, der, hvor Danmark vil ligge. Så kommer der en tredje ring, som er associerede medlemmer. Det kunne være sådan nogen som Norge, og Island, og hos Storbritannien, kan vi snakke om, Rikke. Og så den yderste ring af det der nye europæiske øh, fællesskab, øh, som, øh, som de har lavet, EPC, hvor, hvor det så er mere løst tilknyttede lande, som ikke behøver at dele EU's værdier, men som vi har nogle interesser i at arbejde, arbejde sammen med, om sikkerhedspolitik for eksempel, eller eller energi, eller, eller sådan noget. Hvor, hvorfor laver de den her opdeling, tror du, Rikke?
2: Jeg tror, at det, at, altså, at det giver nogle muligheder for, hvis man laver den der meget hårde kerne. Og jeg er sådan lidt i tvivl, om, om Danmark vil være med i den hårde kerne eller ikke, for det er godt nok skrevet i øvrige øh, men så skriver de også sådan, og andre øh, sådan, coalitions of the willing, som de Æ. skriver. Æ. Altså, hvem, hvem øh, vil man gerne være med, øh, så, så kan man godt. Men, men kan Danmark så alligevel det? Fordi vi er jo, mm. om vi ved det eller ej, det er land i hele EU-samarbejdet, der har flest undtagelser, ja. øh, og euroen er selvfølgelig et af dem, men det er jo ikke det eneste, så spørgsmålet er, kan man, bl- kan man anses som at være kerneland i den her optik, eller, mm. eller ryger man ud en, en, anden, ja. en anden næste, hvad ja. hedder de, øh, ring? ring ikke? Ja. Og, men derudover, så tror jeg, at grunden til, at de har lavet det på den her, den her måde, det er for simpelthen at give øh, på den ene side nogle flere perspektiver for for de kandidatlande, der ligesom har hængt fast i udkants-EU i rigtig, rigtig lang tid, og måske mm. er ved at blive en, en træt af det. Mm. Øhm, men også på den anden side, give en mere fleksibilitet i forhold til at skubbe de eksisterende EU-lande, som er mere fodslæbende, og som måske blokerer øh, mm. i tider utider og så osv., lidt længere ud, hold ja. dem lidt ude i strakt arm, øh, så de ikke står i vejen for så ja. mange ting. Ikke? Ja. Men det er bare det, at øh, for et land, som Danmark, som bekender sig til at gerne vil være et kerneland, men som er helt
0: som praktikken er det. <laughs> ja.
2: jo øh, lidt af en anomali i EU-sammenhængen af historiske årsager, ja. så er det, så er det, sådan lidt, øh, det er lidt spændende, hvor ja. man egentlig overhovedet og, og derfor
0: har skiftende danske regeringer jo altid i mange år været bekymret for de her tanker om et EU i flere hastigheder. Mm-hmm. Fordi lige så snart man begynder at vil prøve at definere, hvem er kernen, og hvem er ikke kernen, så bliver, så bliver det lidt svært for Danmark mm. at, at placere sig uden at, at, at miste indflydelse. Ikke? Så der er ligesom flere interessante spørgsmål, og svære spørgsmål, der bliver rejst, når man kigger på den her skydeskive-grafik. Mm. Æ, for eksempel, æ, er Danmark egentlig et rigtigt EU-land, ikke? Altså, mm. er det ja. helt inde i kernen? Og, og hvad, er Danmark rigtig inde, ikke? Og, eller er Storbritannien rigtig ude? Ja. Fordi hvis man skal placere britterne i den der tredje ring, hvor de har privilegeret adgang til det indre marked, og de deler alle mulige værdier og regler og alt muligt med os, er de så egentlig rigtig ude?
2: Ja, og spørgsmålet er også, for der er så en af, en af de øh, krav, der er, det er jo, at man er underlagt EU-domstolen. Og er der noget, de er allergiske over for ja. over i, øh, ja. i Storbritannien, så er det ved at underlagt EU-domstolen. Ja. Øh, men, altså, men noget af det, jeg også synes er fascinerende, det er, at man... Øh, Man siger, at derude i i den næst yderste ring, der hvor kandidaterne og EU-landene, som ikke er inde i kernen, skal være, at der har man også lov til at sidde med til rådsmøderne. Man har så ikke stemmeret, men man man, man, man er ligesom med på en lytter, og, ja. og så videre.
0: Prøv lige at forklare, det er en britisk debat, ikke? <laughs> ja. vi, vi har, det lykkedes rigtig godt for os med Brexit, så nu er vi med til ministermøderne ja, ej, stadigvæk. det vil ikke virke for dem. Det er kun i den næste ring. Der vil ikke. Vi har bare ikke nogen indflydelse. Nej, ja,
2: britterne vil ikke være, være helt inden, i, inden der, men altså ikke. Ja. Det, det, et
0: andet det. interessant spørgsmål, det rejser er, hvor skulle vi placere sådan et land som Tyrkiet? som jo er, som har ligget i forhandlinger om optagelse i EU i 18 år. Nu. De er kandidatland. Så de, de burde jo egentlig være det. helt inde i uh, anden inderste ring, sammen med Danmark. Men i praksis er de forhandlinger jo lagt død for længe siden, og vi deler ikke ret mange fælles uh, værdier uh, og retsstatsprincipper med Tyrkiet mere. Så, så det rejser jo også spørgsmålet, bør man afbryde de forhandlinger med Tyrkiet og lægge dem helt ud i den yderste ring, ikke? I et mm. øvre samarbejde. Uh, så jeg tror, jeg mistænker de her eksperter for, at de med vilje har lavet den her grafik for at vise, hvor svært det egentlig er at placere de forskellige lande og, og hvor svære diskussioner der er forude. I det hele taget kan man jo ikke rigtig sige, at den her rapport giver alle svarene på de her spørgsmål, men den åbner for en række meget svære spørgsmål, man ikke rigtig har turde diskutere blandt regerende i, i lang tid om, om øh, hele det europæiske samarbejdes udvikling. Øh, og det sker altså som vi har været inde på, Rikke, på grund af udsigten til en ny udvidelse med blandt andet Ukraine. Og vi kan allerede nu se, hvor svært det kan være at gøre Ukraine til en del af Europa. Tak for i dag, Rikke. Vi taler snart ved igen. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er Rikke ude at rejse, men jeg er tilbage med en særudsendelse, hvor du får et grundigt interview med Danmarks nye EU-ambassadør. Han hedder Carsten Grønbæk, og ham har jeg en aftale med hende på ambassaden, sådan så vi alle sammen kan høre, hvad han tænker om nogle af EU's store udfordringer i de kommende år, og hvad det betyder for Danmarks næste EU-formandskab. Det er han nemlig i fuld gang med at gøre klar til. Mens du venter på det, kan du som så læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde mere viden om den fransk-tyske fremtidsrapport. Og så kan du se et første meget nyttigt overblik over, hvor alle de danske politiske partier, og dem er der mange af efterhånden, hvor de er nået til i deres opstilling af kandidater til næste forårs europæiske Val. Det er et sort og omhyggeligt arbejde, udført af vores kollega Julia Sønning her i Bruxelles. Tak for i dag. Vi med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.